0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月27日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送キリストにあって一つに加えまして2つの新シリーズ行動書簡を読むと神様のご性質」をお届けいたしますではキリストにあって一つをお聞きください愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つの時間になりましたお相手のダイヤモンドユウコですどうぞよろしくお付き合いくださいイエス・キリストの4つの福音書を読んでいるととても大きな群衆がイエス様をついていっている様子が見られます特にイエス様が 5,000 人に食事を与える場面があるのですがこの人数は成人男性だけを数えた数なのでこれに女性や子供を加えれば軽く1万は超えるのではないでしょうか今日、教会への参加者が一万人あるとすればそれはとても大きな集会と言えるでしょうテレビやメディア携帯電話やインターネットがなかった時代にこれだけの人が集まりそしてイエス様の後をついていったということは驚くべきことです一体こんなに大きな群衆がどういう経路でイエス様のことを知り集まったのか不思議ですね。ヨハネの福音書六章の中に、イエス様が五千人の群衆に食事を与えたという奇跡を体験した人々は、その後もイエス様の後をついていったとあります。しかし、その後イエス様は一人で山に登られ、弟子たちを船に乗せてカペナウムの方へ送り出しました。イエス様と弟子たちが別行動を取った後、この大きな群衆はイエス様をあちこち探し始めました。翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、イエス様の弟子たちが乗っていたチベリアスから来た小舟にイエス様が乗っていることを期待しましたが、弟子たちもイエス様もいないことを知ります。そこで彼らは自分たちも小舟に乗りイエス様を探しにカペナウムに行きます。そしてとうとうイエス様を騎士の向こう側で見つけるのです。ヨハネの福音書六章二十六節でイエス様はついてきた群衆に対して真面目な口調で話されました。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです。そして五十三節ではこうもおっしゃっています。まことにまことに、あなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。イエス様が人々に伝えたかったことは、人はこの世が与えるパンだけで生きるものではなく、永遠の命に導くことのできる神の御言葉で生きなければならないということでした。いずれは腐ってしまうこの世のパンのためだけに働いて生きるのではなく、私たちが腐ることのない永遠のパン、すなわち天から来られたイエス様の御言葉によって生きることができるように、イエス様はこの地上に来られたのです。しかしイエス様のこの教えは群衆に理解してもらえないばかりか、イエス様に対する論議へと発展してしまいました。これがきっかけで、イエス様についてきていたたくさんの弟子たちが離れ、イエス様の教えについていかなくなった、と聖書は言っています。イエス様が伝道されている間、数えきれない人たちがイエス様の行く先々を熱心についていきました。しかしそのほとんどの人が、ただ単に癒してもらうため、または癒されたいために、自分の利益や何らかの見返りが理由でついていったのです。今日、たくさんのクリスチャンがイエス様の後をついていっています。その多くの人が日曜日には教会に行き、復興会にも参加します。また、日曜学校や賛美チームなど、いろいろな教会のイベントやボランティアに携わることで、自分は敬虔なクリスチャンだという自覚をしている人もいます。もちろんそれらはとても貴重な奉仕に変わりはありません。しかし、もし自分の奉仕や主の御言葉を聞く理由がイエス様の教えと違っていれば、私たちは弟子ではなく群衆の一人に他なりません。カイル・イデルマンという牧師が書いた本の中で、イエス様についていった人は多かったが、弟子は少なかった。と彼は言っています。多くの人が熱心に働くことで、イエス様の後を追っていると解釈していましたが、彼らの道はイエス様の示された道とは全く違っていました。彼らはイエス様の御言葉を熱心に聞くようにイエス様の後を追うことで、自分たちをイエス様の真の弟子だと思っていたのかもしれませんが、残念ながら、彼らはイエス様のことを最後まで追ってはいませんでした。イエス様は私たちがこの世での良い,い暮らしや良い将来を送ることを約束されてはいません。むしろそれとは逆ではないでしょうか。イエス様は自分についてくるということはこの世から憎まれ、それに伴い迫害を受けるとおっしゃっています。よってイエス様の教えに従って生きるということは自分を捨て自分の十字架を背負わなければいけないまたイエス様を最後まで追い続けることができる人とは自分を捨てることのできる人だけだとイエス様は言っておられますではクリスチャンとは一体何なのでしょうかクリスチャンとはイエス様の教えに従って生きる人のことを指しますしかしユーは易し行うはがたしということわざがあるように、イエス様の後を追うということは、決して簡単なことではありません。ルカの福音書、九章二十三節では、私たちにこう言っています。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。では、この自分を捨てるとはどういう意味なのでしょうか。それは、自分の意思やすべての決定権を放棄し、すべてにおいて神様の意思を最優先させるということです。例えば、職場に苦手な同僚がいたとします。自分はその人を避けて過ごそうと思っていても、もし主の御心が、その人と一緒にランチをしなさい。というものならば、あなたは自分の意思を却下し、その人をランチに誘うのです。イエス様に従うと決めた時点で、イエス様に従う前の自分はすでに死んでおり、自分の体ももはや自分のものではなく、イエス様に属する新たなものなのです。ですから、主が私たちに望まれるものだけが自分の中に残り、うぬぼれや見え、プライド、すべての自己中心的な考え方は死ななくてはいけないのです。それでは、自分の十字架を担ぐとはどういう意味なのでしょうか。それは、イエス様が十字架の上で命をかけて私たちを救ってくださったことを胸に刻み、自分の人生すべてをかけて、イエス様の教えに従う生き方をすることです。イエス様がおっしゃった、私についてきたいものは、というフレーズは、牧師や宣教師だけが当てはまる言葉ではなく、イエス様を信じる者すべての人が対象なのです。イエス様は、この道は必ずしも優しい道ではないということを、はっきりと私たちにおっしゃっています。しかし、私たちがイエス様に従う道を最後まで歩み続けることができるただ一つの理由は私たち一人一人に宿っている精霊の助けとイエス様の力があるからです。ですから私たち一人一人が自分を捨て十字架を背負い最後までイエス様の後をついていけることを強く信じます。三度もイエス様のことを知らないと言ったペテロも彼自身ををを捨て、十字架を背負い、主の御心をやり遂げました。私たちもイエス様の一ファンにとどまらず最後までイエス様の後をついていける弟子となれるよう励みたいものですね今週もお聴きいただきありがとうございましたまた来週のこの時間にお会いできるのを楽しみにしていますさようなら続きましては新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
1: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は私横山雅ですえ前回は新約聖書に出てくるヘロデについてお話ししました東方の博士からユダヤの王が生まれると聞いて、その時期に生まれたと予想される幼児をすべて殺させた初代ヘロデ大王についてと、この大王の三人の息子たち、ヘロデ・アケラオ、ヘロデ・アンティパス、そしてヘロデ・ピリポについてお話ししました。ヘロデ・アケラ王はユダヤとサマリア、そしてイツリアを治め、ヘロデ・アンティパスはガリラヤとペレアの地を治め、ヘロデ・ピリポは、北ガリララとととイツリアとテテコニテ地方を治める漁師だったたことも学びましたヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネの首をはねポンテオピラトから送られたイエス様を裁きましたそして今回は先週約束した通りヘロデ大王の2人の孫について学びその後いよいよ行動書簡についてお話ししていきますでは早速始めましょうまず「ヘヘロロデデ・大王の初孫はヘロデアグリッパ一世でした実はこのアグリッパ1世は先週お話したヘロデ大王の3人の息子たちから生まれたのではありませんでしたヘロデ・アグリッパ1世の父はヘロデ大王の別の息子の一人アリススト・ブルスでしたこのアグリッパ1世はローマ帝国皇帝の宮殿で育ち教育を受けクラウデオの皇帝即位に貢献しました。そしてその功績により彼はユダヤとサマリアの統治を任されましたまた彼はユダヤの民の心をつかむためにユダヤの法律を尊重し正統派のユダヤ教徒たちに取り入ろうとしていましたアグリッパ1世はユダヤ人たちに対しては親切でしたが神を恐れてはいませんでした使徒の働きの第12章にヘロでアグリッパ1世が初めて出てきます彼はクリスチャンに回収したユダヤ人たちを迫害しユダヤ人の関心を得ようとしていましたでは「使徒の働き」の第12章の一節から3節を読んでみましょうそこには「その頃、ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した」それがユダヤ人の気に入ったのを見て次には「ペテロもとの働き」かか12章のは「種なしパン」の祝いの時期であった」とあります。ここに書かれているようにヘロデ・アグリッパ1世は正統派ユダヤ人を味方につけるためにヨハネの兄弟のヤコブを殺害しペテロを牢に入れてしまいます。しかし、かののの働きの第12章の23節では、は、ヘロデ・アグリッパ一世は虫に噛まれて死んでしまったと書かれていますでは次にヘロデ・アグリッパ2世について見てみましょうアグリッパ2世はアグリッパ1世の息子なのでヘロデ大王の暇孫にあたりますこのアグリッパ2世は使徒の働き第25章と26章に登場します彼は新人の総督フェストに会うためにカイザリアを訪れその時牢に入れられていたパ使徒の働き第26章の28節でアグリッパ2世はパウロに「あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている」と言っています。またアグリッパ2世はパウロを無罪であると宣言しましたしかしパウロはカエサルに上告したためローマに送られてしまいます。ここからもまだまだだ話は続くのですがこの放送の趣旨上これでヘルデの家族に関する話は終わりとなります行動書簡が書かれた時期の歴史的背景が大体網羅できたからですではここからいよいよ行動書簡そのものについて見ていきましょう、えー、さて第1回目の「行動書簡を読む」では聖書学者によるとマルコの福音書より10年ほど前に書かれた最初の行動書簡があるとお話ししましたそれがヤコブの手紙とガラテヤビタヨの手紙です今回はまずヤコブの手紙という行動書簡から見ていくことにしましょう著者の限定ができない他の行動書館と違いこのヤコブの手紙には第1章の1節ではっきりと著者は神と主イエスキリストの下辺ヤコブであると書かれていますまたこの書簡の受け取り人も記述されていますしかしここで疑問がままだあります。それはこの手紙がどのヤコブによって書かれたのかということです。私たちはヤコブと聞いただけでこの書簡の著者は当然十二弟子の1人だったヤコブだと思ってしまいがちです。ところが実は聖書には複数のヤコブが出てきます。まずイエス様の十二弟子の中には2人のヤコブがいました。ゼのの息子のヤコブと、アルファイの息子のヤコブです。その他にも、十二弟子の一人だった、ただいの父親の名前がヤコブでした。さらにイエス様の兄弟の名前が、これまたヤコブだったのです。このようにたくさんのヤコブが存在する中で、聖書学者たちは、ただいの父のヤコブと、アルファイの息子のヤコブは、初期のキリスト教会における知名度が低かったと言っています。その根拠として、この2人がもしよく知られていたなら使徒の働きにその名前が出てくるはずなのに全く出てきててきいいいいないとということを挙げています。しかしゼベダイの息子でヨハネの兄弟だったヤコブの名前は使徒の働きにイエス様とペテロの同伴者として出てきています。これも聖書学者の主張なのですが使徒の働きの中でこのヤコブは権威を持った教会のリーダーとしては書かれていなかったので。行動書館を書く権威もなかったのではないかということが言われていますまた使徒の働きの第12章にはこのヤコブはヘロデ・アグリッパ一世の手によって西暦44年に殉教したと書かれています行動書館が西暦44年以前に書かれたと推測することが非常に難しいためヨハネの兄弟のヤコブはヤコブの手紙の作者ではありえないと聖書学者たちは結論付けていますつまり十二弟子の中の中ヤコブではななかったとということになりますそうなってくるとこの書簡の作者として最も可能性が高いのはイエス様の兄弟だったヤコブですそれを決定づけるように使徒の働きの第15章にはこのヤコブがエルサレムの長老の議会において決定権を持っていたことが書かれていますその他にもガラテービトへの手紙の第2章の9節でパウロがこのヤコブのことを「柱のの人でであるるとも言っているのですさらにヤコブの手紙の第1章の一節に書かれた簡単な自己紹介だけでこの書簡の読み手がこのヤコブが誰であるかが分かることでも彼の知名度が非常に高かったことが読み取れます。そしてヤコブはこの手紙を「離散してしまった十二部族」に当てて書いていると述べています。つまりこの行動者間はイエス・キリストを救い主と信じるユダヤ人にあてて書かれたことを意味しているのです。クリスチャンとなった異邦人にではなく、クリスチャンになったユダヤ人のために書かれているのです。このことをよく覚えておいてください。さて、イスラエルの歴史を見ると、たくさんのユダヤ人がエルサレムや生まれ故郷を去ったことがわかります。こういったユダヤ人はディアスポラと呼ばれています。列王記第二の第十七章には、紀元前七百二十二年に北部イスラエルに住んでいたユダヤ人たちがアッシリアの捕虜になったとあります。彼らはイスラエルの北東部に連れて行かれました。また、列王記第二の第二十五章には、ユダの南部の人々はバビロン人によって捕らえられたとあります。これは紀元前五百八十六年に起こっています。彼らはイスラエルの西側にあった。バビロンに連れて行かれてしまいましたそしてその捕虜の中にはダニエルと3人の友人たちがいたのですその後イスラエルは旧約聖書と新約聖書の中間となる時期紀元前63年にローマの総督ポンペイウスに征服されてしまい人々はイスラエルの西側に位置したローマに連れて行かれますそして新約聖書の時代になり西暦30年のステファノロの殉教の後エルサレムに住んでいたユダヤ人たちはユダヤとサマリア地方に散らされてしまいますそして西暦49年になるとクラウデオ皇帝の勅令によってローマに住んでいたユダヤ人たちはローマを追い出されイスラエルの北西にあたるローマ帝国内のどこかに散らされてしまいましたこうして歴史を見ていくとイスラエル人たちは世界中に散り散りに散らされてしまったことがわかりますヤコブはその手紙の冒頭でこのように散らされてしまったイスラエルの十二部族の人たちに挨拶をしているのですこの書簡の受け取り人はこれではっきりしましたではヤコブがこの手紙を書いた理由とは一体何だったのでしょうかこれは背景情報としてその当時教会で何が起きていたのかが分かればヤコブがこの行動書簡で伝えようとしたことをより深く理解できこの手紙を通して精霊の声を聞くことができるのです。そしてこの行動書簡に限って言えばこの手紙をよく読めば当時の歴史的状況がある程度推測はできます。手紙の内容からヤコブが伝えたかった主題の一つは行動を起こすことについてだったことが分かります。しかし何の予備知識もなしにこの手紙を読むとヤコブが「救いとは個人の行動によってもたらされる」ということを議論しているように誤解してしまうかもしれません。実際に宗教改革者のマルティン・ルターはヤコブの手紙のことを「わらの書簡と表したことは有名です。このルターは信仰によってのみ救われる」と述べていた人で「神の恩寵に関する記述が全くなく」行動のみを強調しているヤコブの手紙は彼にとって行動によって救われるというカトリックの教義を支持しているように思えたからです。しかし実際にはヤコブは行動によって救われるとは一言も言っていないのです。ヤコブが恩寵による救いに言及していないことは彼が行動による救いを支持しているという証拠にはなり得ないのです。事実は実は全く逆でヤコブの基本的な前提は救いいは恩長によってのみもたらされるということでしたこの手紙でヤコブが離散してしまった十二部族の人たちに伝えたかったのはイエス様を通して救われた者は神の民となりそのように生きなくてはならないということだったのです聖書学者によるとこの手紙が書かれた当時はステファノは殉教してしまいましたがこのの殉教といいう概念は、ははクリスチャンの中では一般的に知られてはいなかったそそうです。そして、その当時のクリスチャンは経済的な迫害を受けていたのです。使徒の働きの第8章の一節にはステファノの死後エルサレムの教会に対する大規模な迫害が起こり十二弟子を除いたクリスチャンたちはユダおよびサマリア地方に離散させられたことが書かれています。この離散したたクリスチャンたちは、イエス様を信じていたという理由だけで自分の家を捨て財産や仕事を放棄してエルサレムを出ていかなければならなかったのですこのようなひどい迫害を受けた彼らの心の中はどんなにつらかったことでしょう自分たちが信仰しているイエス様の福音にはこのように大きな犠牲を払ってでも信じ続ける価値があると思えたのでしょうか彼らに残された選択はイエス様を捨てるか迫害を受けるかかのどちらかでしただからこそヤコブはヤコブの手紙の第一章の2節でこのような迫害に遭っていたクリスチャンに宛てて「私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい」と書いているのですこのような冒頭の挨拶によって迫害と苦痛を受け入れて彼らの行動規範がどうあるべきかを示しているのですここまで学んできた歴史的背景とヤコブの意図を十分理解した上でもう一度ヤコブのの手紙の第一章を読んでみてください自分がエルサレムに家を残し財産や仕事を放棄させられ追い出されたクリスチャンになったつもりで家族と一緒に知らない土地に来て新しい生活を始めなくてはいけないという状況を仮定して読んでみてくださいきっとヤコブが書いたこの手紙の本当の意味が分かってくると思いますさて今回はここまでです次回もヤコブの手紙についてもう少し深く学んでいこうと思いますではまた来週「行動書簡を読む」でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル o r g g m a i l o r a-n-d、s e o u l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。次は神様のご性質をお聞きください。
2: 皆さんこんにちは。今日も神様のご性質でお会いできましたね。今回も皆さんと神様のご性質について一緒に学んでいきましょう。お相手は幸かーツです。さて、これまでの放送で伝達不可能な神様のご性質、神様のみが持っておられ、私たちには決して与えられることのないご性質について学んできました。一つ目は神様は三味一体であり唯一であられること。この概念は集合体である一房のブドウを例にとって学びました。たくさんのブドウの実がついているけれど一房であるということでした。覚えていますかそして前回超越的であり無限であるというご性質を学びました。神様は私たちの知力、想像力では及びもつかない超越的な存在であられ、制約という有限な概念の外に存在されているために、無限であられることを学びました。そして今回の放送も、神様の伝達不可能なご性質の一つについて学んでいきます。そのご性質とは、永遠であるということです。無限であることは、物理的な制限がないことを表していますが、永遠とは時間に関する制約がないことを示しています。神様には始まりも終わりもなく、常に存在されており、時間の枠組みの外におられるのです。それは神様ご自身が時間を作られたからです。モーセは、詩篇90編、一節と二節で、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まにとこしえからとこしえまであなたは神です。と言って祈り始めています。また、イエス様ご自身もヨハネの目視録一章八節で、神である主、今今し、昔今し。後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファであり、オメガである、とおっしゃっています。辞書を調べると、永遠とは始まりもなく終わりもなく無限に遠い未来まで時間的持続の再現のないこととあります。リチャード・ストラウスという人が書いた神を知る喜びという本には、神様の永遠のご性質が詳しく書かれています。ストラウス氏は何も作られていない以前に神は存在した。なぜなら神は永遠であり独立的な存在であるからだ。神はその存在のために他の何者にも依存する必要がない唯一の存在である。神の存在は他の存在や原因から完全に独立している。神は因果の法則の外に存在している。神は作られたものでも何かから発生したものでもなく、始まりもなく、自分以外にその存在を依存するものは何もない。もしそうでなければ、彼は神足り得ないのだ。神は自存、つまり独立的な存在でなくてはならないからである。と述べています私たちが神様のことを考える時それはあまりにも小さくて限りのある場合が多いものです。それは神様の壮大さと偉大さを推し量ることが実に難しいからです。しかし私たちが思いを制限する固定観念から離れて神様に関する知識を深めることを求め御言葉を学び神様のなさることに実際に携わり、そのご性質に触れられ、影響される体験を積むことによって、神様の偉大さをより明確に理解することができます。それは、グランドキャニオンがいかに大きいかを説明するようなものです。たとえそれがどんな風に見えるのかをいくらあなたが熱心に説明しても、聞き手には単なる大きな渓谷だろうぐらいの想像しかできないのです。しかし、その人が実際にグランドキャニオンに行って、その絶景スポットから壮大な渓谷を見下ろした瞬間、彼の心の枠組みは拡大し、その美しさと荘厳さと見たこともない広さに感動し、彼の中に新しい概念が生まれるのです。神様について学び、神様を体験することも、これと同じようなことだと言えるのではないでしょうか。神様は永遠であられるため、私たちの受けた救いは堅固であり、それを失うことはありません。エペソビトへの手紙、一章四節でパウロは、すなわち、神は私たちを世界の元いの置かれる前から、キリストのうちに選び、見前で清く、傷のないものにしようとされました。と述べています。この箇所でパウロが世界の元いの置かれる前からと言っているのに気づきましたか神様は創世紀一章一節で初めに神が天と地を創造したと書かれたはるか以前にすでに存在された方なのです。そして私たちは神の御国に入れていただき永遠の命を受けることが約束されています。イエス様がヨハネの福音書六章四十節で、事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。と言われた通りです。私たちがついに神の御国に入れられるときに、初めて永遠を実感するのだと思うとワクワクします。というわけで今回の放送はここまでです。最後にペテロの手紙第2、一章10節と11節に書かれた見言葉を読んで終わりたいと思います。ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。アーメン。今日もお付き合いくださってありがとうございました。また次回の「神様のご性室」でお会いしましょう。お相手は。幸カーツでしたさようなら
3: Do、you know?